0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
3: www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre de hoje vai tratar sobre Parkson. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Parkson. E de acordo, de acordo com o Ministério da Saúde, 200 mil brasileiros sofrem com esse problema. Mas quais são os tratamentos, as causas? Será que a gente dá para evitar? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o farmacêutico Leandro Medeiros. Professor Leandro é mestre em inovação terapêutica, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e também é presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, Professor Leandro Medeiros, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Leandro, boa tarde para você, boa tarde os ouvintes, boa tarde ao Gabriel, que aqui a gente também.
3: Seja muito bem-vindo aqui no nosso consultório. Doutor Gabriel Serva também está com a gente, é nosso outro convidado. Doutor Gabriel é médico neurologista, especialista em neuroimunologia, é professor da Faculdade Pernambucana de Saúde e também trabalha no Hospital Português. Doutor Gabriel Serva, muito boa tarde também, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso consultório.
1: Boa tarde a todos, boa tarde, Ana e boa tarde, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse importante tema.
3: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui também no nosso consultório, doutor Gabriel. E doutor Gabriel, a gente conhece a doença de Parkinson muito como uma doença neurológica, mas ela também pode se desenvolver por problemas no intestino?
1: Justamente. Isso é uma perguntinha muito interessante, bastante importante na prática clínica. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, sim, uma doença progressiva, infelizmente ainda sem cura, mas ela não tem sintomas só puramente motores, ela também tem sintomas não motores que fazem parte do âmbito e do contexto da doença. E inclui sim alterações do hábito intestinal, incluindo a constipação intestinal, que é um sintoma não motor bastante presente nesses pacientes.
3: Mas, por exemplo, quando eh, a gente fala do Parkinson como uma doença neurológica, o que, é que acontece no nosso cérebro para aquela pessoa ter realmente Parkinson?
1: Justamente, essa pergunta também é interessante porque é uma doença neurodegenerativa. Ela não tem a etiopatogenia dela é bastante variada, depende de questões ambientais, tá certo? De questões genéticas também. Então, o cérebro, do ponto de vista da patologia da doença, é, a gente sabe já há muito tempo que é uma questão de neurodegeneração. Então, tem uma área específica no cérebro, no tá certo? que é a substância nigra, mais particularmente, na paz compacta, você tem essa neurodegeneração, destruição de células, tá certo? que são neurônios dopaminésicos. E aí você tem déficit nesse neurotransmissor, consequentemente, tendo os sintomas da doença, que são sintomas motores caracterizados como, como tremor, bradicinesia, instabilidade postural, e rigidez que são esses sintomas cardinais da doença, sintomas motores clássicos.
3: Mas essa doença de Parkinson ela também pode começar no intestino, por exemplo. A gente é, sabe que algumas pessoas que têm Parkinson eles reclamam muito de constipação intestinal. Mas uma pessoa que tem constipação intestinal e ainda não foi diagnosticada com Parkinson, ela pode estar so... esse pode ser um sintoma assim, inicial do Parkinson?
1: Também, esses sintomas não motores podem é, aparecer no início da doença, às vezes 10 anos antes, muitos anos antes do contexto da doença. Mas não é só o, a, a constipação intestinal. A gente sabe que tem alterações olfatórias, distúrbios do sono, processos tá comportamentais do sono REM, é, outras alterações também que são muito marcantes dentro do contexto não-motor paciente que apresenta constipação intestinal, a gente tem outros diagnósticos diferenciais muito mais frequentes para a gente afastar primeiro, para se pensar nessa hipótese. Claro que existe essa possibilidade dentro do contexto de você colocar um idoso acima de 60 anos, que tem até predisposição. Mas se você olhar só pelo contexto da constipação intestinal, você precisa primeiro afastar várias outras doenças antes de começar a investigar o quadro de doença de, de Parkinson. E claro, a gente falando sobre isso, a doença de Parkinson é um diagnóstico puramente clínico ainda. Então a gente precisa realmente ter esse acompanhamento médico.
3: Então se a gente fosse falar se fosse falar de sintomas iniciais que podem passar despercebidos pelo paciente, a gente poderia falar dessa questão do sono, quem não está dormindo bem, constipação intestinal e quais os outros, doutor?
1: Alteração do olfato, tá certo. Sim. Então você pode ter anosmia ou hiposmia também precedendo esse quadro, ou então fazendo parte do quadro, e principalmente também depressão transtorno hum. psiquiátrico, transtorno do humor, que pode vir antecedendo esses quadros em anos, tá certo? E dentro do contexto de diagnóstico, quase mais de 70% dos pacientes vão apresentar transtornos do humor durante essa evolução. Então, prescindendo, normalmente você pode ter essas alterações que são muito marcantes é do sono e da alteração dos hábitos intestinais. Claro, dentro de um contexto de um idoso, se tiver constipação intestinal, alteração comportamental do sono REM, ou então alteração de distúrbios dos sonos específicos, essa, essa essa hipótese diagnóstica vai lá para cima e a gente realmente tem que ir atrás e ter o um acompanhamento médico para fazer essa investigação
3: é porque muita gente só conhece o parkinson pelos tremores né que são muito característicos da doença mas existem outros sintomas também que devem ser um sinal de alerta para a doença a gente ainda vai continuar falando sobre isso agora professor leandro como o doutor gabriel já falou não há cura para o parkinson mais como é que está o tratamento para a doença a gente avançou nas medicações que são utilizadas hoje, o professor Leandro está me ouvindo? Eu acho que o professor Leandro não está. Agora.
0: Vamos lá. Agora sim. Agora sim. Então, como o Gabriel comentou, nós temos dois tipos de tratamentos principais, dependendo dos sintomas, né? Então, o diagnóstico ele é, ele é bem clínico, ele é bem baseado nos sintomas e o tratamento também de acordo com o que vai sendo apresentado, né? Então, para esses tremores que a gente conhece né, como sintomas clássicos, a, normalmente a, uma das estratégias que utilizam é aumentar o nível de dopamina, né? Porque, como eu explicou, que ocorre que nessa substância negra, né, nessa região aí do, do cérebro, existe uma deficiência de dopamina provocada por esse processo neurodegenerativo e aí uma forma de fazer isso é com alguns medicamentos que aumentam esses níveis da, da, da dopamina, né? Então, tem um padrão ouro aí que é com é, leve carbidopa. Né? É, em, em segunda linha, a gente usa também os inibidores. É, um grupo de antidepressivos que são um pouco mais antigos, né os inibidores da monoaminoxidase, enfim. Tem outros também que, que podem ser utilizados como tratamento de segunda linha para esses tremores. E para os sintomas que não são motores... Existem outras formas de tratar, aí vai depender do que aparece. Né? Então, a constipação tem a sua forma de tratar clássica. Um tratamento com, é, com um polietiliano glicol, por exemplo, ou com outros tipos de, de, de medicamentos laxantes. É, Para a somalência de urna excessiva, usa-se o modafinil. Se tiver uma, uma fadiga, né? É, tem estudos com metilfenidato, mas é uma droga que pode gerar um pouco de problemas de efeitos colaterais, por conta de potencial abuso, enfim. Então, o tratamento ele, ele ainda não é um tratamento, digamos assim, que promova um controle né, total da doença, né? ele tem como proposta principal, como desfecho primário, buscar uma melhora na qualidade de vida, e muitos pacientes têm procurado produtos derivados de cannabis, né? seja o canabidiol ou outros tipos de produtos, é, para o tratamento, né? Tem vários estudos, inclusive, que demonstram o um grande nível de interesse dos pacientes nesse tipo de assunto, porque foi uma coisa que ficou muito, vamos assim, exposta, né? É um, é um tema quente, então é natural que as pessoas busquem procurar saber mais a respeito disso. E fora também a própria crença e a esperança, né? O desejo de ter realmente uma... Uma resposta, digamos assim, bem significativa sobre o controle motor, mas os estudos ainda são, como nós costumamos dizer, iniciais. Né? A gente tem trabalhos mais antigos ainda, que vêm lá dos anos 90, sobre outros tipos de produtos, né? sintéticos, inclusive, que se parecem com os que estão presentes na maconha, mas nós temos um, um, um nível de interesse maior por parte dos pesquisadores do mundo afora sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto promissor, dá para discutir mais coisas aí nos, nos próximos blocos, mas é, vale a pena comentar que, sim, meus pacientes eles têm um nível de interesse grande sobre isso e é preciso delinear melhor, é preciso estudar um pouco melhor, porque é, ainda há né, essa necessidade da gente chegar num um entendimento ótimo sobre essa possível aplicação, seja no benefício, na segurança, no próprio esquema terapêutico mesmo, né? perguntas importantes, qual a dose, né? qual a dose que a gente Exato. usa, a gente não sabe ainda responder qual a melhor dose, a gente não sabe dizer é, se no longo prazo é um tratamento que é considerado ou pode ser considerado seguro para esses pacientes, então tem um monte de pergunta aberta, mas estamos aqui para debater apresentar também o que a literatura traz.
3: Ô, professor Leandro, e tem algum país já utilizando assim que a gente pudesse ter essa base ou não?
0: Olha, é, a utilização você tem até no Brasil, né? Você... Porque as pessoas hoje elas conseguem ter acesso a produtos da base de cannabis. Talvez há cinco anos essa conversa não ela, ela diria uma outra coisa, mas hoje você tem medicamentos que estão disponíveis, aprovados pela Anvisa. Não para essa finalidade, são para outras finalidades, mas como é o caso da esclerose múltipla, né? Para Sim. evitar a espasticidade e, e as dores. É, mas a gente tem as associações que são responsáveis pela manipulação desses produtos, a Brace, né que a gente sempre menciona aqui, que fica em João Pessoa, que faz né, os processos extrativos adequados. Um amigo, inclusive, o pessoal é um farmacêutico de lá, eles fazem um trabalho super criterioso. Então, nesse contexto, quando o médico decide usar, ele, ele entende por algum critério clínico que há necessidade de uso, então ele faz essa prescrição adequada para aquele paciente tentando trazer os dados da literatura, né, reproduzir aquilo que os estudos é, é, colocam né, como, como, como é, processo de tratamento, enfim. E aí a gente tem uma, 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 muito mais uma experimentação na prática do que uma recomendação internacional que faça parte de um guia de prática clínica. É, então, é muito mais da vivência do médico mesmo, é, baseado nessa literatura, assim um pouco mais escassa, mas que pode representar qualidade de vida, especialmente para algumas dessas pessoas. Né? Se isso é efeito placebo ou não, aí a gente vai ter que conversar mais a fundo, mas é, podemos dizer que o Brasil usa, mas nenhum com medicamentos aprovados para o tratamento da doença de Parkinson.
3: Agora, quando não se usa como medicamento aprovado, mas se usa para o tratamento, é isso? Só para a gente entender, assim, quando, é, quando é indicado, Eu... é utilizado?
0: Exato, exato. Isso é mais por um critério é, clínico né, do médico e isso tem a ver com o que nós chamamos de uso of label. Né? Veja, A Anvisa, inclusive, ela reconhece a importância do uso of label porque a gente tem que entender uma coisa. Quando um laboratório ele decide fazer o registro do medicamento que ele desenvolveu, ele vai fazer esse registro para uma determinada indicação terapêutica. Agora, se outros pesquisadores mundo afora fizerem outros tipos de estudos independentes para outras doenças, cabe ao laboratório solicitar alteração do registro para aquelas outras doenças, a doença B, C, D, enfim. Se não, ele sempre vai manter aquela mesma indicação. A Anvisa, ela não faz essa análise da literatura e ela sugere alteração da indicação. Não é papel dela fazer isso, é papel do fabricante do medicamento. Então, nesse caso, como é que o médico fica? Né? Bom, mas ele tem uma literatura que vai fundamentar o tratamento daquele medicamento para a doença B, C e D. Então, se ele estiver bem fundamentado cientificamente, ele poderá fazê-lo sem problema nenhum, porque é uma forma de aumentar o acesso também a outros tipos de tratamento. Né? Então, o que, que é feito, portanto, em resumo? O médico ele decide fazer, se entender que é necessário, então ele faz essa prescrição, tem que ter o laudo também da, é, relatando o problema de saúde dele, o termo de consentimento, são esses três documentos, né, receituário, termo de consentimento e o laudo, para que haja, então, a produção do produto nessas associações.
3: E essa medicação à base Cannabis e Cannabidiol, ela, no caso do Parkinson, ela vai tratar exatamente qual sintoma ou é a doença como um todo? Porque a gente tem pessoas que têm muitos tremores, tem pessoas que têm problemas posturais, de equilíbrio, essas medicações, elas vão tratar... Um tipo só do problema, de um sintoma, ou a doença como um todo, para que não haja um avanço?
0: Olha, a principal meta né, seria reduzir essa, esses, essa falta do controle motor, né, os sintomas motores. Mas é como eu falei, os estudos eles são, às vezes, mal desenhados, porque são estudos que, por exemplo, o paciente sabe que está tomando o produto e o pesquisador também sabe, é o que nós chamamos de estudos abertos. Aí, esses produtos, eles não são exatamente, é, esses testes, perdão, são são testes, são estudos, enfim, que não vão dar base para essa utilização, né? Então, você tem esse tipo de problema na literatura aí há, há certa contradição sobre a coisa do controle motor, mas uma coisa que é observada e é uma tendência numa parte desses é que é, tanto os sintomas de dores, esses melhoram de forma bem importante, como em alguns outros estudos, a própria é, o próprio controle motor já é observado em alguns trabalhos essa melhora. Porém, a gente tem outros trabalhos também bem desenhados e que mostram coisas diferentes. Quer dizer, existe contradição nesse sentido. Então, dá para dizer que é uma evidência forte e robusta e talvez por conta disso, talvez não. É por conta disso que a gente não tem uma recomendação forte das associações internacionais para isso. Diferentemente da esclerose múltipla, em que você tem grandes estudos, bem numerosos e que mostram um bom benefício para o controle da espasticidade mas, é, e da dor também, mas isso se não é para ser feito como tratamento de primeira linha também, tem, é uma, é uma se não for responsivo a outros tipos de tratamentos, essa é a ideia. Resumindo a história, assim, a gente tem contradições na literatura, a gente tem estudos que são animadores, estudos que não são animadores, então precisamos avançar mais para poder entender melhor e né, buscar entender qual que é o, o momento e a razoabilidade do uso desse tipo de produto hoje no, no Brasil e no mundo.
3: Tá certo. E a gente vai continuar conversando sobre Parkinson, aqui com o professor Leandro, também com o doutor Gabriel, com o farmacêutico e presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, o professor Leandro Medeiros. Já temos aqui alguns ouvintes. Cleiton do Alto, Santa Isabel está com a gente ao telefone. Cleiton, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Tudo bem, Cleiton?
1: Tá tudo na paz, graças a Deus.
3: Que coisa boa. Pode falar.
2: É, eu queria tirar uma...
3: Pode falar, Cleiton. Estou lhe ouvindo.
1: Está ouvindo, pronto. É... Ele está usando é...
2: a cannabis, no caso.
3: Cleiton, a ligação tá fugindo um pouco Você podia repetir, porque aí cortou e eu não consegui entender
2: Pronto, tá ouvindo melhor?
3: Tô ouvindo melhor
2: Pronto Teve
3: um? viu? É, tá cortando a ligação, Cleiton eu não tô... Você começa a falar, a gente começa a lhe ouvir Aí daqui a pouco some a sua voz
1: Eu vou tentar novamente, então, depois
3: Pronto, okay. tá? Tente tá. agora, fale agora a sua pergunta, que agora eu tô lhe ouvindo. Não. São. Infelizmente, eu não tô conseguindo ouvir o Cleiton. A gente vai. Cleiton, fica na linha que aí Val vai conversar com você para ver se a gente consegue restabelecer, tá certo? Realmente não tá dando para ouvir o Cleiton lá do Alto Santo Isabel. Então, eu vou passar para a linha seguinte, o Jaziel de Beberibe tá com a gente. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
1: Boa tarde, Ana. Eu entendi mais ou menos que ele queria
0: perguntar algo, algo sobre o canabiol, no caso, o óleo da maconha, né, no caso. Eu Sim. acho que foi isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, é, eu conheço algumas pessoas que têm problema psiquiátrico e eu percebi que algumas pessoas tremem demais. Eu conheci mesmo uma mulher que ela tremia tantas pernas, então eu queria saber é, se o modo mal do Parkinson também dá aquele tremor, se alguma medicação também pode piorar esse tremor ou não.
3: No, mas ela tem Parkinson ou não tem Parkinson? Ela
0: não tem, ela tem problema
3: psiquiátrico. Entendi. Então, você, se ela tomou alguma medicação, você quer saber se essa medicação pode ter como efeito os tremores, é isso?
2: Isso mesmo.
3: Então, deixa eu passar aqui para o professor Leandro Medeiros, então, professor Leandro. Professor está me ouvindo?
0: Querido mundo, pronto. Agora sim. Então, é, tem alguns medicamentos que podem provocar tremores, né? claro. Isso, isso vai com um efeito colateral. Né? Ninguém toma nenhum medicamento para para isso, né? Na verdade, se acontece após do medicamento é porque houve algum tipo de, de, de efeito adverso. Então, é natural. É possível que que alguns desses façam de fato. É, mas eu, 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 eu não sei se o caso desses tremores né, que estão sendo colocados aí é realmente por conta de uma, do, do medicamento ou se é, eventualmente, por conta de do próprio estado de nervosismo. Né? Se é um paciente psiquiátrico, então, é, quando se fica nervoso, quando se fica mais agitado, é, é natural que a gente tenha essa contração involuntária né, da musculatura uma resposta né, do, do próprio organismo. Né? Mas é isso. É possível, sim. Existem vários grupos de medicamentos que podem provocar.
3: Respondido, então, para o Jaziel. Deixa eu tentar a Cleiton de novo, do Alto Santos Isabel. Cleiton? Tudo bem? Estou lhe ouvindo. Começa a lhe ouvir. Quando você começa a falar, corta. Mas vamos tentar. É, já saiu de novo. Vocês também estão percebendo né, que ele começa a falar, fica bem. Daqui a pouco não fica. Então, deixa eu passar agora... Vamos conversar um pouquinho com o Dr. Gabriel, que é médico neurologista. Ainda pegando como gancho o que o Jaziel falou, desses tremores, quando a gente fala de pacientes com Parkinson, a gente lembra dos, muito dos tremores nas mãos, doutor Gabriel. Mas esses tremores, eles podem aparecer em outras partes do corpo também?
1: Sim, interessante. E até complementando, o Leandro, nessa, nessa pergunta é, de Jaziel, que é muito importante, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Então, nem todo tremor é Parkinson, certo? E nesse contexto, a gente existe o parkinsonismo medicamentoso, que seria o parkinsonismo secundário. Vários medicamentos podem causar parkinsonismo, não é doença de Parkinson, a gente tem que diferenciar muito bem todo Parkinson, toda doença de Parkinson tem parkinsonismo, tá certo? Mas nem todo parkinsonismo é doença de Parkinson. Então, com vários medicamentos que você pode simular, então você tem que fazer essa avaliação médica, ver quais são os medicamentos que podem estar causando esse tipo de tremor, rigidez, estabilidade postural, para ajustar. E alguns deles são efeitos colaterais que a gente também não pode nem tirar, né? Depender da do, doença de base psiquiátrica do paciente. Outros tremores também, nem todo tremor é doença de Parkinson, por quê? A gente tem vários tipos de tremores. O tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso, principalmente de repouso, tá certo? Não é um tremor de, intencional de ação ou postural. Então, a gente tem vários tipos de tremores. Ele pode aparecer tanto em membros superiores, membros inferiores e também região cefálica às vezes quem tem tremor de língua também região cefálica e membros superiores normalmente é, eles começam em um lado do corpo tá certo então eles são assimétricos tendem a ser pior em um lado do corpo e ele ser é simétrico já levanta suspeita para outros diagnósticos diferenciais, que são os Parkinsonismos atípicos né? então a gente tem outras doenças que podem pulsar com tremor, rigidez, estabilidade e por aí vai então, por isso que tem que ter avaliação clínica e médica para diferenciar. Então, nem todo tremor é Parkinson. E outra coisa interessante também, anne é que a forma a forma clássica que é que é posta para a sociedade é justamente o tremor, tá certo? Mas o sintoma cardinal é a lentificação dos movimentos, tá certo? E existe a forma rígido acinética que a gente chama. Então, a forma que é rigidez com lentificação dos movimentos. A forma tremulante muito, muito grave... Não é o comum. Existe, sim, a gente vai ter o tremorzinho, tá certo? Mas aquela forma tremulante, gráfica, que é muito mais é, presente o tremor, não é o comum. Então, o tremor pode se em outras doenças, tá certo? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial e pode apresentar de vários tipos, tá certo? De várias formas. E pode ser também membros superiores inferiores e até atingir a questão cefálica, tá certo?
3: Tá certo. Agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 1% da população mundial com mais de 65 anos sofre com Parkinson. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: é realmente uma doença que atinge mais os idosos ou pessoas jovens também podem ser acometidas com um Parkinson precoce, por exemplo?
1: É uma doença neurodegenerativa que atinge principalmente as pessoas acima de 50 anos. Mas a gente tem uma pequena parcela que varia de literatura de 5 a 20% de Parkinsonismos, a tá certos genéticos. E aí são formas familiares. São formas raras que podem se acometer até adolescentes, tá certo? Adultos jovens, mas não é o comum e não é o clássico, são diagnósticos difíceis, tá certo? Não pelo contexto genético, mas que é... a gente precisa abrir um diagnóstico diferencial quando abre essas formas no adolescente ou no adulto jovem, mas é uma doença presente muito mais frequente, inclusive é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente do mundo, né? Só perde para a demência de Alzheimer, e aí, é, 1% da população, cerca de 200 mil brasileiros são cometidos, tem uma média de 150 a 200 casos por mil habitantes. É uma média que a gente faz no contexto de literatura. Mas pode-se sim cometer de formas precoce. tá certo? Mas a gente tem que pensar nessas, nessas formas que são genéticas, tá certo?
3: Tá certo. A gente ainda vai conversar mais sobre o Parkinson. História do Rádio Livre hoje falando sobre Parkinson. Nós estamos conversando com o médico neurologista, Dr. Gabriel Serva. E também com o farmacêutico, presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, o professor Leandro Medeiros. Professor Leandro, falando sobre algumas medicações que são utilizadas no tratamento do Parkinson, é, cientistas de laboratório de pesquisa do movimento humano da Universidade Estadual de Paulista, Paulista, desculpa, em Bauru, divulgaram um estudo em que mede o impacto do medicamento Levodopa, que é utilizado para controle da postura e do equilíbrio. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que esse medicamento age.
0: Agora sim, está tá ok. Bom, levodopa é um, um medicamento que é usado classicamente né, para doença de Parkinson. É, normalmente, ele é associado com a carbidopa. A, a carbidopa, ela é usada para aumentar os níveis... Da, da levodopa, né? Como se fosse uma combinação de efeito para você ter uma, um resultado mais potente. E a ideia é que essa substância se transforme em um entra no organismo da gente, em dopamina, que é exatamente a substância que está faltando para que a gente possa ter essa esse controle motor. Então, essa assim, os estudos eles continuam sendo realizados, né? Eu não sei se Gabriel eh, quer complementar alguma coisa a respeito disso, mas esse é considerado o tratamento padrão ouro para o tratamento de Parkinson
1: até o momento. Doutor Gabriel? Sim, concordo com o Leandro. Realmente é o tratamento sintomático mais usado, tá desde a década de 60, aí, e a gente. Dentro de, desses últimos anos, está tendo um avanço, né, nas, últimas, nas últimas décadas a gente está estudando mais e vai ter um, grandes avanços, mas ainda é o um padrão ouro, tá certo, que a gente, para iniciar o tratamento da doença, então, como o Léo bem explicou, como se fosse a reposição da dopamina, já que a gente vai ter a destruição desses neurotransmissores e dessa dessa via inibestrial, né, e a gente repõe com ele. A gente tem essas outras outras terapias, que ele comentou muito bem também, os niboros da COP, a. a é, avanços normopinésicos. A gente tem também anticolinérgicos que podem ser usados, é, mal B. Outras terapias que também estão surgindo e acho que é o futuro, que é em relação para agir na fisiopatologia da doença, na base da doença, não na parte só sintomática, são terapias imunobiológicas. Então são corpos monoclonais. Então a neuroimunologia aí é surgindo mais uma vez como um grande futuro e esperança para a gente agir. Principalmente no depósito da, de uma proteína chamada alfa alfa-sinucleína, que é justamente também faz parte da, dessa neurodegeneração. Então, vários estudos e andamentos, vários medicamentos estão sendo testados enquanto a gente está conversando sobre isso nesse dia importante. E outra terapia também que então, é pouco falada, na verdade, que faz parte desse arsenal terapêutico, é a cirurgia, certo? Então, tem casos também bem específicos, quando bem indicado, com um diagnóstico muito bem feito, a gente pode lançar a mão do DBS, tá certo? Que é a estimulação cerebral profunda, são dispositivos que a gente coloca é, dentro do cérebro, tá certo? A gente faz essa inserção, são cirurgias, e que pode melhorar, sim, também sintomas. Não age no contexto, também, da fisiopatologia da doença, é uma terapia também sintomática. E a levodopa, há vários anos, vem ganhando e ainda é padrão, certo? no tratamento.
3: Ô, doutor Gabriel, essa cirurgia, ela é indicada para que tipo de paciente?
1: Pois é, a gente tem que preencher várias premissas, tá certo, Anny? Mas, tem que, que fazer uma avaliação neurológica, o diagnóstico primeiro tem que estar bem correto, tá certo? Então, tem que afastar todos os outros diagnósticos diferenciais, que são vários, como eu já tinha comentado antes, então, nem todo tremor vai ser doença de parkinson, nem toda paciente que tem uma braticinesia, uma rigidez, ou estabelecimento postural, então, a gente tem que fazer essa exclusão, né, desses outros diagnósticos, tem que ter um tempo de doença, tá certo? Ele tem que estar bem otimizado do contexto de medicamento, a gente poder indicar e também tem que ter um, um, algumas negativas né, de transtorno psiquiátrico algumas outras características de efeitos colaterais e a gente também tem que estratificar muito bem, passa por uma série de, de estratificação de pontos para você poder indicar esse DBS. é uma terapia que ainda é de alto custo, mas sim é realizada em alguns centros no Brasil de SUS tá certo a nível SUS e também é realizada em alguns centros também muito realizada em centros particulares mas a nível SUS já, já é assim realizada esse tipo de terapia, mas com várias ressalvas. O paciente está muito bem indicado. Também não é uma terapia curativa, tá certo? Tem que saber, deixar bem claro. É uma terapia sintomática também.
3: Tá certo. A gente tem aqui o José. Ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Anne, e a todos. Eu
0: queria perguntar o seguinte. Como que a gente é, sabe se é Parkinson ou se não é uma pessoa que tem uma tremedeira um pouco mais forte nas duas, nos dois braços, inclusive a mão, às vezes não consegue nem pegar uma xícara, um copo, e às vezes nas pernas. E a pessoa fala, conversa normal, não, é, não fala muito, mas conversa normal. Isso é um outro tipo de doença, tem a ver com Parkinson, não tem? Obrigado, boa tarde.
3: Doutor Gabriel?
1: Uma pergunta bastante interessante em relação ao diagnóstico diferencial de tremor. Então, mais uma vez, batendo nessa tecla, nem todo tremor vai ser doença de Parkinson. Com esse contexto que ele está colocando, em poucos dados, é... a gente não tem como fazer um diagnóstico diferencial porque tem que ser a... o exame físico neurológico. Então, características, como eu falei, são tremores mais características de repouso, são mais assimétricos, mais, de... mais presentes de um lado do que do outro. Big. tá certo podem estar presentes principalmente nos membros superiores, inferiores, cefálico também, mas a gente tem diagnósticos diferenciais e até tremores, é, um diagnóstico bem bem difícil, às vezes, na prática clínica, mas que é bastante comum também, seria o tremor essencial. São tremores de ação, posturais, tá certo? Que são bilaterais e tem um contexto familiar e é benigno, tá certo? Então a gente tem que ser ao exame físico-neurológico, consulta médica, tá certo? E para fazer esse diagnóstico diferencial. Então nem todo tremor é fácil, tem que ter esses outros comemorativos, identificação, estabilidade postural e rigidez também. A gente tem que procurar isso no
2: exame físico.
3: E Dilene está aqui com a gente também, mandou um áudio, vamos ouvir.
2: Anne boa tarde, Anne Boa tarde para você, boa tarde para vocês seus convidados. Anny, eh, eu tenho 48 anos, meu pai, ele tinha uns tremores na mão e eu, desde que eu me entendo de adolescente, minhas mãos tremem meus irmãos eu já procurei, acho que umas três vezes no passado, psiquiatra, já tomei sertralina, já tomei fluoxetina, já tomei várias medicações. E assim, os tremores do, melhoram um pouco. Né? Mas depois que eu parei de tomar, as medicações, eles voltam. Eu fui diagnosticada com ansiedade, ansiedade e um pouco de depressão, aí da última vez que eu estava tomando, eu digo, eu não vou mais tomar essas medicações, eu vou tentar melhorar por mim mesmo. eu vou praticar algum exercício, vou tentar melhorar por mim mesmo, mas é, não consegui, não consegui. Então, assim, enfim, o que eu queria perguntar é, para os seus convidados é será que eu futuramente posso desenvolver o mal de Parkinson por causa desses tremores que eu tenho já há muito tempo. Muito obrigada, Gione.
3: Obrigada também, Dilene. Doutor Gabriel.
1: Justamente a regulamentação da última pergunta, né? Então, tremores que são familiares e, às vezes, que vem, aparecem desde a adolescência, em tem comemorativos específicos de ser postural, de ação, diferente do tremor parkinsoniano, é, a gente tem que levantar outras hipóteses, principalmente o diagnóstico de tremor essencial. No caso específico é, que ela colocou agora, a gente também tem que ver tem diagnósticos diferenciais de transtornos neuropsiquiátricos também. É, os próprios medicamentos que ela faz ou que ela já fez uso podem também acentuar ou até fazer um tremor, e ó, essa piora desse tremor, e tem que ter que passar pela avaliação clínica, médica, neurológica, para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E também não impede como a doença degenerativa, muito frequente, essa questão de você ter tremor na adolescência, não impede que você possa ter algum contexto de doença degenerativa na, no, no seu, na sua terceira idade. Mas tremor essencial ou outros tremores não vai ser, normalmente, eu não posso falar genericamente, normalmente não é fator de risco para você ter a doença de Parkinson, tá certo? Então, aqui a gente tem que ter avaliação clínica, ver o tipo de tremor, passar por uma, toda essa avaliação neurológica para ver se é um tremor, mais para ou um tremor parkinsoniano que a gente precisa ter, é, ficar atento.
3: Tá certo. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou. Doutor Gabriel, muito obrigada por esse consultório. Pelos alertas e também pelos esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes, viu? Muito obrigada ou boa tarde para o senhor.
1: Obrigado a você e obrigado a todos que estavam aqui. Obrigado, Leandro, também. Um papo foi muito bom e é importante a gente estar aqui para conversar sobre esse tema. Muito importante sempre esclarecer para a população e aí procurar ajuda específica e sempre saber mais, né? Que é o mais importante. Obrigado. Verdade.
3: Professor Leandro, também muito obrigada por trazer como é que estão os estudos e os efeitos também nas medicações aqui para os nossos ouvintes. Viu? Uma boa tarde para o senhor.
0: Valeu, Anny. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Excelente papo, Gabriel. Um abraço. E um abraço aos ouvintes também da... Rádio Jornal e também para você, Anne Valeu.
3: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.